0: Nous sommes le 15 novembre 1986. Dérouté par la direction de course de la route du Rhum pour se porter au secours de Loïc Karadec, Florence Artaud vient de découvrir le catamaran royal du malheureux Karadec Chaviré. À un avion de patrouille maritime de la Marine nationale, la navigatrice commande ce qu'elle vient de voir et surtout ce qu'elle ne voit pas. autour euh, un petit moment, je me suis rapprochée, j'ai appelé, j'ai crié... Euh euh, voir si euh, Loïc n'était pas à l'intérieur et puis en fait euh, je crois qu'il n'y avait personne à bord quand euh, moi je, suis, euh, je me suis rapproché de l'épave euh, le vent s'était calmé la mer était assez clémente et euh, le bateau avait, avait l'air tout à fait en bon état il flottait enfin à l'envers quoi il n'y avait pas de canot non plus autour enfin il n'y avait aucun signe de, de vie à bord j'ai pas vu de canot à l'eau gonflée rien du tout il n'y avait vraiment rien euh, moi je suis quand même très inquiète euh, et euh, j'ai bien peur euh, j'ai bien du bien. La première semaine de course ayant été marquée par une succession de violents coups de vent, la troisième édition de la Transatlantique vient d'être surnommée par la presse la Route du Rhum. Je m'appelle Philippe Joubin et vous écoutez la saga de la Route du Rhum, une série de podcasts consacrés aux faits les plus marquants de la prestigieuse Transat dont la douzième édition s'élancera de Saint-Malo le 6 novembre prochain. Et dans ce nouvel épisode, consacré à la course de 1986, je vous propose de revivre la chronique d'un désastre annoncé. Épisode 2, Loïc Karadek disparaît, chronique d'un désastre. Il ne sont que 33, les voiliers qui tirent sur leurs amarres dans le port de Saint-Malo à quelques jours du départ. Que 33, car depuis que cette course existe, jamais le nombre d'engagés n'a été aussi faible. Mais si ce plateau peut se révéler bien maigre, il est d'une immense qualité. Tout ce qui compte de marins solitaires de premier plan est présent. Mike Birch, le vainqueur de 1978, est de nouveau inscrit, bien sûr. Mais il y a aussi Philippe Poupon, depuis le début des années 80, domine la course au large. Les frères Perron, Bruno et Loïc, même si le premier n'a trouvé l'argent nécessaire à sa participation que quelques jours avant le départ. Lionel Péan défend les couleurs de Saint-Malo. On relève aussi les présences de Florence Artaud, Éric Loiseau, Daniel Gillard, Olivier Moussy et les deux superstars de la voile d'alors, Olivier de Carsozon à bord d'un immense trimaran rose flambant neuf, Poulain, et surtout son mentor, Eric Tabarly, à la barre d'un autre bateau à trois coques, Côte d'Or 2. Le seul qui manque à l'appel est Marc Pajot, le vainqueur de 1982 et qui ne remet pas son titre en jeu pour mieux préparer la Coupe de l'América, son prochain défi. Dans le bassin Vauban, au pied des remparts de la cité Corsaire, où sont amarrés les voiliers. Il en est un qui attire plus les regards que les autres. Royal, deuxième du nom. Blanc, rehaussé d'un liseré rouge vif, magnifiquement préparé, ce catamaran de 26 mètres est depuis quelques années le bateau à battre, mais en course en équipage. En solitaire, en revanche, c'est une autre paire de manches. Car avec son nouveau Mael de 35 mètres de haut et d'une surface de 50 mètres carrés, l'engin a été doté d'un turbo qu'il est parfois bien difficile à maîtriser. Le capitanat de ce bateau est partagé entre deux amis indissociables, Philippe Fac et Loïc Karadec. Et c'est ce dernier qui en prendra la barre lors de la route du Rhum 1986. Oh, rien d'une montagne de muscles ce marin-là, avec son mètre 70 et ses 52 kilos, mais un monstre d'intelligence et de gentillesse. Et au magazine Voiles et Voiliers, il lâchait avant le départ, « C'est pas la peine que je fasse de la musculation », à la base, je suis sous-dimensionné. Et pourtant, il va devoir traverser l'Atlantique à bord du coursier sans doute le plus physique de l'époque. À Saint-Malo, quelques jours avant le départ, la tension monte. Le mauvais temps est annoncé lors des premiers jours de course. Assis dans le cockpit de Royal, Karadec confie ses doutes concernant son bateau et surtout ce Maël dont il est équipé sur cette archive du site officiel de la route du Rhum. Même à moi, il me fait peur parce que le mât peut faire chavirer le bateau à partir de, de force 9, le bateau peut chavirer rien qu'avec son mât. Le jour du départ, le vent est déjà fort au large de la cité corsaire. Et si les concurrents parcourent les premiers milles avec des bateaux en voilure sagement réduites, les premières avaries surviennent sans tarder. 20 minutes après le départ, le petit catamaran zébré de Loïc Perron démate. Mais les malheurs du Beaulois génèrent un magnifique élan de solidarité et il parviendra à réparer puis à repartir trois jours après la flotte. Peu après, c'est au tour du britannique Tony Bullimore, sur son magnifique trimaran Apricot d'abandonner, suite à une collision avec un ovni, ces fameux objets flottants non identifiés. La ronde des avaries et des avanies débute, elle sera infinie. Dès la première nuit, l'amateur avec l'érisse, dentiste de son état, chavine. Et c'est ainsi qu'il se confie, dévasté. C'est très dur pour le moral, c'est très dur pour le moral parce que bon, je ne suis pas un professionnel, donc je ne me lance pas dans des courses fréquentes et annuelles. Et je préparais cela depuis trois ans de façon très sérieuse et j'étais archi, archi prêt. Et c'est une très grosse déception parce que c'est le vide complet maintenant. Ça casse à tous les étages. Alors qu'il mène un très beau début de course dans le peloton de tête, Paul Vatine entre en collision avec un cargo dans la Manche. Le bâtiment de commerce n'avait pas vu le bateau de course au radar. Deux des trois étraves du trimaran Nemluang sont brisées. Retour à terre, on écoute Vatine. Il y a des gens qui ont qu on misé sur mon nom, de l'argent, et se sont engagés sérieusement pour, pour mes financements. Alors je suis très, très malheureux vis-à-vis d'eux. Vis-à-vis -vis du bateau, c'est grave aussi, mais vis-à-vis -vis de ces gens-là, c'est encore plus important. Olivier de Carsozon ajoute son nom à la liste des abandons. Son magnifique poulain est victime de nombreuses avaries dues sans doute à son manque de préparation. Il met le cap sur Port-la-Forêt, dont il ne repartira pas. Même chose pour Éric Loiseau. À bord du catamaran Roger et Galet, l'été, ce câble absolument indispensable pour tenir le mât sur l'avant du bateau se brise. Impossible de continuer, il relâche à Brest. Plus chanceux, Pierre Follenfant, victime d'une de gréement sur son cata Charente-Maritime, fait escale. Il répare, il reprend la mer, bien attardé. Mais il abandonne définitivement peu après poutre avant cassé. Bien vite, la presse renomme la course d'un qualificatif beaucoup moins prestigieux, la déroute du Rhum. Fallait-il retarder le départ et laisser passer le mauvais temps Une décision commune et acceptée aujourd'hui quand menace la tempête. Mais à cette époque-là, la course au large n'en avait pas l'habitude. Trop de casse, trop de dangers, la polémique enfle. Ce qui a le don de faire bondir le skipper Eric Loiseau, de passage au PC Course Parisien après son abandon. Il y a une course est intéressante quand les conditions sont dures, euh, quand, les conditions sont dures quand, les, euh, quand la concurrence est élevée. Euh, pour moi, la route du Rhum, c'est comme d'ailleurs la transaction solitaire anglaise, ce sont, des, ce sont des courses qui sont difficiles, on le sait, et on se prépare pour ça. Sinon, ça, ça n'aurait aucun intérêt. Heureusement, la course tient toutes ses promesses sur l'aspect sportif. En tête, ils se bagarrent comme des chiffonniers. Bruno Perron, Lloyd Karadek et Mike Birch foncent vers le sud pour essayer d'aller chercher les Alizés, mais au risque de se rallonger. En revanche, Philippe Poupon décide de passer par la face nord de l'océan Atlantique. Une route plus agitée, plus violente sur le plan météo, mais plus courte. Philou a une confiance absolue en son superbe Fleury Mission 7. Et s'il passe sans trop de bobos, il n'en va pas de même pour son vieux maître, Éric Tabarou. Le 12 novembre, pour la première fois de sa vie, l'idole des Houles demande assistance. Il en explique la raison à un avion de la Marine nationale venu le survoler. J'ai cassé le flotteur d'abord. Toute la partie avant du flotteur d'abord est partie. Ça s'est cassé juste devant le bras de liaison avant. Alors, pour l'instant, euh, j'ai tout amené et je dérive euh, vers le nord, euh, mais avec cette avarie, je ne pourrais plus du tout faire route. Et par un incroyable hasard, le bateau que les autorités dépêchent pour aller le secourir n'est autre que son bon vieux Pendouix 6 alors en route lui aussi pour les Antilles, mais en convoyage. Penduxis était alors le plus proche de la position d'Éric Tabarly, qui abandonne le trimaran Côte d'Or 2, en pleine mer. Jusque-là, la longue liste des avaries et des abandons n'était que matérielle et tous les marins étaient soit récupérés sains et saufs, soit parvenaient à rentrer au port par leurs propres moyens. Jusque-là. Car dans la nuit du 13 au 14 novembre, L'inquiétude monte au PC course installé à la maison de la radio à Paris concernant le catamaran royal. Sa vitesse, relevée par sa balise Argos, est très faible, à peine plus de deux nœuds, soit 4 km h De plus, les deux routeurs à terre, Philippe Fac et Jean-Yves Bernot, ne parviennent plus à entrer en contact avec le skipper Loïc Karadek. Et lors de leur dernière conversation, Karadek leur avait raconté sa frayeur lorsque le kata manqua chavirer alors qu'il progressait sans plus aucune voile hissée dans un grain où le vent atteignit presque 100 km/h. Le cross est le centre opérationnel qui organise et coordonne les opérations de sauvetage décide de lancer une alerte et de détourner des bateaux vers la dernière position connue de Royal. La mer est mauvaise dans l'ouest de l'Espagne, où il se trouve. Des creux sont relevés entre 10 et 12 mètres. Depuis son bateau, Philippe Poupon explique qu'il a dû affronter une tempête avec des vents de 60 nœuds, soit 111 km h 60 nœuds, cela équivaut à force 10 sur l'échelle de Beaufort. Et rappelez-vous, Loïc Karadek lui-même expliquait au début de ce podcast que dès force 9, son bateau pouvait chavirer par la seule force du vent sur son bas, elle. Le cross déroute un cargo sur zone et la direction de course demande à Florence Artaud d'essayer de retrouver Royal. Funeste découverte, la navigatrice est la première à découvrir le catamaran, mais il est chaviré. Depuis le PC course, Daniel Wloschowski, le directeur de course, tient un point presse improvisé. Un cargo est actuellement sur la zone. Florence a vu le cargo, ainsi qu'un avion, un brigade atlantique. Laurence ensuite a dû quitter la zone. Elle avait ses propres ennuis. Il n'est pas très facile de faire du surplace avec un bateau comme ça. Et actuellement, donc le cargo est sur zone. Le, le Cross, le centre de recherche est en train d'essayer de déterminer le, quel est le cargo, quel est son nom. Et l'étape suivante va bien, bien entendu, être d'envoyer une équipe à bord pour essayer de conclure. La Marine nationale envoie l'un de ses brigades atlantiques survoler le bateau retourné. Les supputations vont bon train. Karadek est-il à l'intérieur d'une des deux coques A-t-il embarqué sur son radeau de survie À bord de l'avion a embarqué Olivier Despeigne, l'un des fidèles équipiers de le Karadek. Apparemment, euh, euh, le hublot de la nacelle ici est fermé. Celui de la coque tribord sur notre tour, on voit bien qu'il est fermé. Et on a un doute sur celui de la coque bâbord. On voit un petit trait blanc euh, sous l'ouvrant noir qui pourrait être le, le capot rabattu, mais... Euh, difficile de le dire. Par contre le Bible qui devrait se trouver là, on voit une tache noire alors qu'on devrait voir une tache blanche. Apparemment euh, il n'est plus à sa place là. L'espoir est énu mais il existe. Mais il faut aller voir à bord. La marine nationale omniprésente déroute l'un de ses bâtiments, l'escorteur d'escadre maillé Brisé. Une fois sur place, des plongeurs sont diligentés dans Royal. Mais ils ne trouveront qu'un bateau vide. Quant au radeau de survie, il n'est effectivement plus à sa place. Mais les constatations menées sur l'épave laissent apparaître qu'il a été arraché par la violence de la tempête. Il n'y a aucune trace de Loïc Karadec. Huit ans après Alain Collat, le marin de la Trinité-sur-Mer est le deuxième disparu de la route du Rhum. C'est un terrible coup qui s'abat sur la course transatlantique. Karadek était particulièrement apprécié par ses pairs. Son expérience était immense depuis presque 15 ans qu'il arpentait les océans. Mais surtout, il aurait confié à ses proches que cette transat en solitaire serait sa dernière désireux de se tourner vers le rallye raid. Alors la course continue bien tristement. Depuis la terre, les amateurs suivent les péripéties d'un autre marin, Olivier Moussy. À bord d'un tout petit trimaran, il réalise des prodiges. Il occupe même la deuxième place. Mais il est victime d'une improbable collision. Sa chevauchée fantastique se brise sur un cargo qu'il a rattrapé pendant son sommeil et sur lequel son bateau vient s'empaler. Ce trimaran était fantastique. Il fut lancé sous le nom de Gérard Lambert, du nom de la chanson de Renault, qui en était le parrain. Et ce bateau révolutionna la course au large par ses innovations technologiques. Le skipper sera récupéré par l'équipage du cargo, pas le voilier. En tête de la course, Philippe Poupon file vers la victoire. Celle de la science, de par ses qualités de navigateur et d'analyste météo, celle du talent et de la préparation technique. Après 14 jours et 15 heures de mer, il rejoint la Guadeloupe en vainqueur, explosant le record d'alors de 4 jours. Et son dauphin, Bruno Perron, arrivera plus de 2 jours plus tard, ce qui demeure le plus grand écart jamais enregistré. Les premiers mots de Philippe Poupon devant la forêt de micros qui lui sont tendus sur les quêtes de Pointe-à-Pitre, sont pour son ami Loïc Carradet. Bah, J'y ai pensé tous les jours. Hein, euh, quand on est en mer et quand on, on, on prend aussi des risques, on y pense. Et évidemment, euh, je ne suis pas prêt de l'oublier. J'y ai pensé très, très souvent et tous les jours, je peux le dire. Et je n'oublierai jamais, Loïc. Oui, c'était un très bon copain et ça me fait énormément de peine. 50 heures après le vainqueur, Bruno Perron prenait la deuxième marche du podium. Un Perron déçu par sa performance, comme il l'expliquait en conférence de presse. J'ai le sentiment de ne pas vraiment avoir poussé la machine à des certains moments. Et je m'en veux un petit peu. J'ai cassé une manique, c'est tout. Et pourquoi n'avez-vous vous pas poussé suffisamment, nous Ah, Parce que parce que, parce que j'avais pas le droit de casser. Je pas le droit de casser et j'ai pas les moyens de casser pour l'instant. J'espère okay. avoir les moyens très vite de pouvoir, de pouvoir travailler correctement et de m'occuper que de la vitesse du bateau et d'essayer de gagner sans nous avoir à jouer l'homme orchestre en regard à Le troisième sera Lionel Péan qui, à son arrivée, expliquait combien il avait trouvé désagréable cette navigation tempétueuse à bord d'un catamaran, les bateaux à deux coques étant plus pronds à chavirer que ceux à trois coques. L'histoire lui donnera raison. Le nombre de catamarans va peu à peu décroître au profit des trimarans. Et si un jour vous passez à la Trinité-sur-Mer et que vous arpentez le quai Loïc-Karadec, ayez une pensée pour le marin disparu en 1986, victime du plus puissant catamaran de course au large jamais construit. 1986, Loïc-Karadec disparaît. Chronique d'un désastre. Un podcast de Philippe Joubin. Montage et réalisation. Ronan Coquelin et Maélie Sennetier. Revivez toutes les aventures de la plus fameuse des Transat dans La légende de la route du Rhum. Un livre de Philippe Joubin à paraître aux éditions Albin Michel.